0: La camarade nous explique que sept choses nous sont cachées et le Zerashim Shon nous en explique la raison. Alors pour cette nouvelle vidéo de cette semaine, Zerashim Shon, euh, j'aimerais avant tout la dédier pour euh, une personne qui m'est chère, un voisin qui vient de nous quitter. Euh, Rav Shmuel Eliaou Bendriem, Kadosh Boru, élève euh, Saneshama Beganedel Lyon. Et Bezrat HaShem, j'aimerais aborder euh, justement ce Zerashim Shon, les Nunishmato pour l'élévation de son âme, et euh, justement aborder, aborder cette fameuse Maradam Damsachim que nous ramène le Zerashim Shon. Le Shon nous dit que sept choses nous sont cachées, je vais vous les dire les unes après les autres, et Bezrat HaShem dans cette vidéo qui est assez courte, ne permettra pas d'analyser toutes ces sept choses-là, mais la première Bezrat HaShem, alors on commence. Alors, le Yom Amita le jour euh, de la mort, le jour où la personne quitte ce monde, personne ne sait euh, quand est-ce que ça arrive. D'accord Même David Amélère qui a demandé à Kadosh Borouh, comme ça on dit la Gemara dans Shabbat, euh, qui a demandé à Hachem de lui dévoiler le jour euh, de son départ à Kadosh Borouh, lui a dit je ne peux pas te dévoiler. Alors il lui a dit alors au moins quel jour dans la semaine Il lui a dit ce sera Shabbat et donc du coup David Ameller faisait chaque Shabbat euh, l'étude de la Torah du début jusqu'à la fin de Shabbat, il ne s'arrêtait pas et il étudiait, l'étudiait, ben, alors comment il faisait les seoudot de Shabbat donc il faisait, les, il faisait les repas de Shabbat mais il y avait des rabbinim qui faisaient des drachot etc bref il trouvait une solution pour que sans arrêt, durant toute la journée de Shabbat il soit en train d'étudier, c'est pour la raison pour laquelle aussi euh, entre autres euh, Motsé Shabbat, on a euh, bah justement c'est à halakha de faire le quatrième repas qui s'appelle Melave Malka et on a l'habitude de dire Zéoud, Zéouda de David Malka Meshira, c'est la Zéouda de David à Meler, pourquoi la Zéouda de David à Meler, parce que tout simplement c'est, justement il faisait une très très grande Zéouda un très très grand repas, chaque Motsé Shabbat, parce qu'il savait que il devait mourir le jour du Shabbat mais puisque maintenant c'était pas ce Shabbat là donc du coup il en faisait euh, une grande joie un grand moment de Simra, mais euh, le jour précis, le jour de la mort de la personne, personne ne le sait akadosh Bochou nous l'a caché. Deuxième chose Yom anehama. c'est quoi Yom C'est le jour où euh, la personne va euh, avoir une espèce de consolation D'accord lorsque maintenant on vit des épreuves dans notre vie et ben, euh, personne ne peut savoir quand est-ce que ça va finir par s'arrêter d'accord Personne ne le sait et ce qu'on appelle le Yom Alechama, le jour de la consolation, personne ne sait quand est-ce que les galères vont s'arrêter. Donc euh, ça, c'est la deuxième chose qu'il faut euh, essayer de, 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 d'inculquer en nous, que euh, ça nous est caché, d'accord ça, On ne connaît pas. On ne sait pas quand est-ce que maintenant ça va s'arrêter, mais on sait que ça va s'arrêter, d'accord Ketz Sam la recherche, comme ça nous dit David Amelaire dans Teilim, il a Kadosh bohu a mis une fin à l'obscurité, on sait qu'il y aura une fin, mais quand ça, ça nous est caché. Très bien. Troisième chose, omek adin. C'est quoi le omek adin C'est tout simplement... Euh, le fait que, en fait, on ne connaît pas le, la, la, la finalité, pas, 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 pas la finalité, c'est pas le bon terme, mais on ne connaît pas, les dayanimes, les juges, ne peuvent jamais avoir la pleine connaissance euh, bah, des dossiers qu'ils traitent, d'accord Même si maintenant ils font ce qu'ils peuvent et ils essaient de juger avec les meilleures possibilités possibles, avec les témoins qu'ils ont, etc. On ne connaîtra jamais euh, la finalité du jugement comme il se doit, comme il, comme, comme il doit véritablement être. Ça, c'est Akadosh Bohu qui le fait. Et Et donc, ça nous est caché. Quatrième chose, (rire) Mamishtaker. Ça, c'est quelque chose qui est très important, que tellement de gens aimeraient savoir euh, quel est le bon plan pour s'enrichir. D'accord, c'est la quatrième chose qui nous est cachée. On ne connaît pas euh, le bon plan pour s'enrichir. D'accord, c'est ça qui crée à gave euh, toute la dynamique de l'économie, c'est que les gens euh, misent sur tel ou tel produit ou telle ou telle chose, et c'est ça qui fait qu'en sorte que Hachem, bah, le monde avance. Parce que sinon, euh, si tout le monde se tournerait vers le bon produit, ben ça serait plus le bon produit. D'accord. Donc, comme ça nous dit la Gemara, euh, la quatrième chose, c'est quel est l'envie, quel est le plan pour s'enrichir. Cinquième chose. Que l'on ne connaît pas et que tellement de gens aussi aimeraient connaître, c'est « qu'est-ce que pense l'autre de moi ?» ou pas seulement ce que pense l'autre de moi, c'est plutôt « ma euh, belibosh et l'chavero », qu'est-ce que l'autre pense de manière générale, d'accord Essayer de comprendre la manière dont le shaman <rire> je pense que ça aurait évité quand même pas mal de divorces si euh, on se comprenait de manière euh, si simple et qu'on comprenait ce qu'il y avait dans le, le cœur de l'autre, mais ça nous est Caché. Euh, sixième chose, Malchut bet David. Quand est-ce que maintenant le, la royauté de David reviendra et régnera à nouveau sur le monde euh, Ce qu'on aimerait tellement que ça arrive. En gros, l'arrivée du Machiav Bezrat Hashem, Ça, ça nous est euh, caché aussi. Et septième chose, quand est-ce que euh, les ennemis du ham Israël et eh ben euh, tomberont et paieront pour ce que euh, pour tout le mal qu'ils nous ont fait. D'accord. Voilà, c'est, c'est les sept choses qui nous sont caché. Maintenant pourquoi je vous dis ça Parce que justement dans ce Zerashim Shon j'aimerais aborder justement la première chose La première chose c'est quoi C'est Yom Amita, le jour où la personne quitte ce monde Pourquoi ça nous est caché Demande le Zerashim Shon. Pourquoi, pourquoi Alors il explique parce qu'en fait en réalité on est tous venus réaliser une mission sur terre Tous, nous tous, on est venu réaliser une mission La mission qu'on est venu faire, on ne la connaît pas c'est ça qui donne tout le piment de la vie, d'accord C'est qu'on ne sait pas quelle est la chose qu'on est venu réparer ou qu'on est venu réaliser, d'accord On n'en a aucune idée et c'est la raison pour laquelle maintenant, sans arrêt, on est en train de se parfaire dans tous les domaines pour être sûr de pouvoir réaliser notre propre mission. Et dès que la personne a réalisé sa mission, ça n'est jamais ma part, ça y est, il a fini sa vie. D'accord C'est une histoire très connue avec le chez Feinstein. Euh, il y avait un avraire, un, un, un étudiant de la Torah qui, euh, qui justement étudiait avec un rescapé de la Shoah. Et euh, il n'avait jamais ouvert une Gmara de sa vie, ce monsieur-là, avec tout ce qu'il avait vécu. Et donc, euh, il voulait l'encourager à, faire, euh, à étudier la Gmara avec lui. Et donc, ils font la, la première page et ça prend des mois. C'est-à-dire, pour faire la première page de Gmara, L'avraire revient sur ce qu'il a dit, il revient sur ce qu'il a enseigné, etc., etc. Et ce monsieur, petit à petit, il arrive à capter les, les, le raisonnement. Et ils finissent la première page de Gomara. Et euh, à ce moment-là, il va voir, il va voir à Moshe Feinstein Et il lui demande qui était le grand de la génération, d'accord, le gadolador euh, aux États-Unis, à, la, à l'après-guerre. Et il va lui demander est-ce que euh, c'est possible de faire un sioum, de, de faire une, une fête euh, de fin de. Première page, voilà. D'habitude, on le fait quand on a fini un traité entier de Gomara. Mais quand maintenant, lui, étant donné que lui, c'est tellement dur et que ça lui a pris tellement de temps à ce vieux monsieur se déporter, se rescaper, euh, de faire sa première page, alors on, il voudrait quand même fêter ça pour l'encourager à faire la deuxième, d'accord Donc, il demande à Ramoshefenstein, est-ce qu'on peut fêter l'insium pour la première page de Gomara de ce monsieur Et Ramoshefenstein lui dit, bien évidemment, et non seulement euh, il faut le faire, mais je veux être présent. Et le soir même, Bauch HaShem, ils font un sioum du DAF, du première page de Gemara avec Rav Moshe Feinstein, etc. Le lendemain, le rescapé, en question, quitte ce monde. Il quitte ce monde. Et là, la vraie vient en quatrième vitesse chez le Rav Moshe lui annonce la nouvelle qu'ils ont fait le sioum hier et, que, et qu'aujourd'hui, il a quitté ce monde. Et là, Rav Moshe Feinstein lui dit, bah, tu vois, ce monsieur-là, avec toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, la Shoah, l'immigration aux états unis etc., eh ben, ce qu'Hachem attendait de lui, c'était qu'il fâchait une page de Gomara. C'est, c'était ça qu'Hachem attendait de lui. Il a fini sa mission, il a rendu son nama à Kadosh Baruchon. On ne sait pas ce qu'on est venu réparer. Mais puisqu'on ne sait pas, c'est pour ça que ça dépend de nous, le jour de notre départ. Parce qu'étant donné que le jour où on aura réalisé ce qu'on doit faire, notre Neshama pourra rejoindre sa place dans le Gan Eden. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jour fixe. Alors, demande le Zerashim Shon, alors, si c'est comme ça Kachem nous, nous dévoile. Kachem il, il a qu'à nous dévoiler tout simplement euh, ce qu'on doit faire. Comme ça, ça nous économiserait quand même du temps, d'accord Au lieu de se galérer pendant 80, 90 ans, 120 ans. Ça, 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 voilà, on sait ce qu'on est venu faire, on le fait, et puis voilà, on, on repart. Et là, nous dit le Zerashim Shon quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit parce qu'en fait, nous sommes des agents doubles. Nous ne sommes pas juste venus faire une mission. Nous sommes venus faire une double mission. Non seulement on a un rôle personnel à jouer, une mission personnelle à réaliser, mais on a une deuxième mission à faire, écoutez bien C'est tout simplement réaliser une mission envers tout le peuple d'Israël. Parce que la nechama, tout le peuple d'Israël est une seule et même entité. D'accord On est un seul peuple. Et donc notre mission personnelle, elle doit aussi être réalisée dans un deuxième temps, à l'échelle de tout le clal israël. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que nous dit les Hirashim Shon, il y a des gens qui, malheureusement, ne réalisent pas leur première, leur mission personnelle, mais par contre, qui jouent un rôle extrêmement important à l'échelle euh, de tout le clal israël. Et donc c'est la raison pour laquelle maintenant Akadosh Bokhu ne nous dévoile pas notre mission à nous personnel Parce que sinon on serait buté là-dessus On ferait que ça du soir au matin On serait en train de dire Attends je dois faire ça, c'est ma mission Je dois la réaliser, je dois faire ça, je dois faire ça Et on oublierait complètement notre rôle à l'échelle du clan d'Israël Et ça ce serait une erreur terrible Pourquoi je vous dis tout ça Et pourquoi je vous parle de ce Zerashim Qui est parashat à Shavua, Parce que c'est des de cette semaine Parce que justement Yitzhak dit à son fils Esav voilà arrive le jour de, de mon départ et, et je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive mais je sens qu'il approche et donc du coup je voudrais, je voudrais te bénir et là il se passe quelque chose de très important pourquoi parce que comme je vous ai dit au début de vidéo euh, j'ai un ami euh, ici Abnebrak Rav Shumuel Eliyahu Bendriem un homme de 38 ans 38 ans qui s'est battu pendant 5 ans contre la maladie Cinq ans où il a fait preuve mais, 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 mais d'une, d'un exemple incroyable pour tous ceux qui l'ont connu. C'est-à-dire un homme qui s'est battu alors que, alors que les médecins lui donnaient six mois à vivre. Il a vécu non seulement cinq ans avec cette maladie, mais encore deux ans après que les, maladies, les médecins lui annonçaient ça. Il se battait, il allait à la synagogue. Il n'arrivait jamais en retard à la synagogue, jamais. Alors qu'il avait la moitié du corps paralysé, il ne parlait plus parce qu'à cause de la maladie, euh, et il arrivait avant tout le monde à la synagogue, au slichot. alors que c'est difficile pour beaucoup de, de, de se lever pour les slichotes, il arrivait, euh, les slichotes étaient à 5h, il est à 5h moins 5, il était là. C'était un homme du exemplaire, un Talmit Racham hors-père, et il nous a quittés mardi, et euh, il reste maintenant une almana, une femme veuve, avec 9 orphelins. 9 orphelins, dont la plus petite à 4 mois et le plus grand à 15 ans. C'est tout simplement une tragédie. Alors, le Rav Sariel Rosenberg, justement, qui est un des Dayan ici à Mnebra, qui a parlé lors des Horizons funèbres, lors des Spédim, a ramené une lettre du Ravolbe. À l'époque, il y avait une jeune maman qui avait, euh, qui avait quitté ce monde et le euh, cette... Ravolbe a dit. Quand une Nechama quitte ce monde si tôt, c'est qu'elle a réalisé sa mission. Mais le Ravolbe demande, il dit, mais, mais comment on peut dire, lorsque maintenant il reste neuf orphelins, que ce papa a fini sa mission Comment on peut dire ça Ils ont besoin d'un papa, ils ont besoin d'un père, donc comment on peut dire que voilà, lui il a fini sa mission, mais il reste neuf orphelins et de là, Laura Volbe nous apprend quelque chose qui est très important, qui est que que si Akadosh Bohru l'a rappelé vers lui et a laissé neuf orphelins, c'est que c'est notre mission à nous de s'occuper d'eux. Et pourquoi je vous dis ça Parce que vous verrez sous le lien de cette vidéo un lien direct fait par euh, le fameux organisme mondialement connu, euh, Koupa Tahir pour justement soutenir cette femme et ces neuf orphelins. Vous ne les connaissez pas, moi je les connais, la situation est terrible, je peux vous dire, j'étais au cimetière et, et quand j'ai vu le grand de 15 ans, l'autre de 10 ans et le, et le petit de, 9, de 8 ans faire Kaddish pour leur père, il n'y a pas plus terrible que ça. Il n'y a pas plus terrible que ça et, et je pense que ça fait partie de la mission que nous avons tous à l'échelle du clan Israël, d'aider ces gens-là, ils ont besoin de nous, ils ont vraiment besoin de nous, vous savez qu'on on peut tous avoir nos besoins personnels, mais un orphelin et une veuve, ils ont besoin de quatre fois plus, parce que leur monde s'est effondré. Donc, Bezra Tachem, voilà, je, je fais appel à vous, je fais appel à vous pour les soutenir, Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien et, et donner ce que vous pouvez donner. C'est, c'est vital. C'est, ne sachez, pensez pas que c'est, c'est, c'est quelque chose de bien, d'important, c'est la tzakana, c'est quelque chose qui est vital. C'est la, notre moyen de pouvoir leur donner la vie à ceux qui ont tout perdu. Et, euh, et que Bezrat Hashem, le trou du Zerashim Shon, vous protège et déverse sur vous la bracha, la tzlacha, le Shefa Adblida, et comme il l'a promis à tout celui qui l'étudiera régulièrement. Et, et Akadosh Bokho lui-même a dit Si vous réjouissez. Ce qui m'appartient, alors je, je réjouirai ce qui vous appartient. On a des enfants, Akadosh Borhu lui aussi a des enfants, sont les orphelins. Si on réjouit les, les, ces enfants qui sont des orphelins, alors Akadosh mi Mida Keneged Mida réjouira nos enfants Bezrat Hashem. Kachem vous bénisse, Kachem vous protège, qu'on n'entende plus de Asonot dans le clan Israël Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem, le Machiah, titre qui nous puisse venir Bekarov, Amen, Keni